0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sprechen wir über das Thema Inflation. Monatlich geht ein Raum durch Politik und Medien, wenn es die neuen Zahlen zu den Preissteigerungen gibt. Warum mit diesen Zahlen aber nur begrenzt Probleme einhergehen, sehen wir uns später etwas genauer an.
1: Deswegen haben jetzt auch höhere Notenbankbilanzen ähm, nicht mehr den Effekt, den das früher gehabt hätte. Und die Leute, die denken, irgendwie eine Geldflut die führe jetzt zu zu Inflation, die denken wahrscheinlich eben noch in dieser alten Logik, in der mehr Geld dann tatsächlich zu niedrigen Zinsen geführt hat.
0: Das war Florian Kern. Er ist Ökonom, hat bei der Bundesbank gearbeitet und ist Direktor des Dezernats Zukunft, wo er sich intensiv mit Fragen wie zum Beispiel der Inflation auseinandersetzt. Von konservativer und wirtschaftsliberaler Seite wird derzeit monatlich vom Schreckgespenst der EZB erzählt. So solle sie die Anleihekäufe beenden und die Zinsen hochschrauben. Auf die Auswirkungen dieser Forderungen und den generellen Einfluss der EZB auf die Inflation wird Florian später genauer eingehen. Erst einmal müssen wir uns nochmal die Inflation etwas genauer ansehen. Eigentlich sollte man auch eher von Preissteigerungen sprechen, da einzelnen Güter im Preis besonders gestiegen sind. Grundsätzlich muss man aber zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite unterscheiden. Daneben gibt es die sogenannten Sondereffekte, die zu beachten sind. Hierbei ist insbesondere die temporäre Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr wichtig. Sie führte im zweiten Halbjahr des letzten Jahres dazu, dass die Preise sinken. Und dann, am Ende des Jahres, wurden die Preise wieder erhöht und die Mehrwertsteuer obendrauf geschlagen. Daher macht die Mehrwertsteuersenkung gerade einen enormen Anteil aus, da der heutige Zeitpunkt mit einer hohen Mehrwertsteuer mit einem Zeitpunkt einer geringen Mehrwertsteuer verglichen wird. Daneben sollte man sich insbesondere die Faktoren für einzelne Branchen ansehen. Beim Energiesektor zum Beispiel ist der CO2-Preis entscheidend, der die Preise verteuert. Andererseits sind dort natürlich auch die Lieferanten entscheidend, wie zum Beispiel das Obey-Kartal oder Putin. Die Energiepreise und die immer noch nicht rundlaufenden Lieferketten führen zu hohen Preisen zum Beispiel bei den Nahrungsmitteln aufgrund der Transportwege und zu langen Lieferzeiten bei elektronischen Produkten. Letzteres hängt einerseits mit dem Transportweg und andererseits auch mit dem Produktionsort zusammen. Wenn ein Hafen- oder ein Zuliefererproduzent sich im Lockdown befindet, verkompliziert das die Produktion nach hinten raus natürlich. Wir haben jetzt gesehen, dass viele der Probleme vor allem temporär sind. Die Mehrwertsteuer, die Lieferketten und zum Teil sind natürlich auch die Energiepreise temporär, da mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien die Abhängigkeit von den Zulieferern geringer wird. Selbst wenn sich diese Preissteigerungen in wirkliche Inflation übersetzen sollten, ist das auch kein Problem. Die Inflationserwartungen der Wirtschaftsweisen liegen für dieses Jahr bei 3,1% und für das kommende Jahr bei 2,6%. Im kommenden Jahr sind das nur 0,6 Prozentpunkte über dem Inflationsziel. Eigentlich müsste Deutschland Inflationsraten im mittleren einschlägigen Bereich haben, da wir jahrelang unser Inflationsziel unterschritten haben und dadurch an Wettbewerbsfähigkeit zulasten anderer Länder gewonnen haben. Dazu bräuchte man allerdings eine ordentliche Fiskalpolitik, die ein bisschen auf Tube drückt. Das ist bei der Ampel nur in sehr geringem Maße absehbar. Solange wir nicht vom Fleck kommen, wird die EZB kaum ihre Politik ändern können. Damit kommen wir zum Einfluss der EZB auf die Inflation. Lieber Florian, in der letzten Zeit kann man monatlich die Inflationspanik in den Medien und in der Politik beobachten. Obwohl sich eine Vielzahl von Ökonomen gegen diese Panik ausspricht. Aus konservativer Richtung gehört man hauptsächlich, dass die EZB mit ihrer Geldflut und einer Preissteigerung schuld ist. Welchen Einfluss hat sie generell auf die Inflation?
1: Also wenn ich Geldflut lese, dann äh, lese ich meistens was von Journalisten oder Twitter-Nutzern, die irgendeinen Chart posten, auf dem dann die Entwicklung der Notenbankbilanz zu erkennen ist und wo dann behauptet wird, äh, das hätte irgendwie inflationäre Konsequenzen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und ähm, ja, wo kommt das her? Ähm, Ja, wahrscheinlich noch aus den 90er Jahren. Ähm, Damals äh, wurden Guthaben von Banken bei der Zentralbank ja noch nicht verzinst. Und man hat quasi so zumindest nach der Lehrbuch Buchlogik von damals, ähm, hat man quasi die Zinsen über die Reserven gesteuert, also über die Geld das Geld gesteuert, was die Zentralbank den Banken bereitgestellt hat. Also es wurde dann erst geschätzt, wie viel Geld wird eigentlich nachgefragt und dann wurde genauso viel Geld in den Markt gegeben, wie eben nachgefragt wurde oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, um dann die Zinsen so zu steuern, wie man das eigentlich haben wollte, um quasi den geldpolitisch gewünschten Effekt zu erzielen. Und hätte man damals in der Logik jetzt massiv mehr Geld zur Verfügung gestellt, dann wäre viel mehr Geld da gewesen, als nachgefragt wurde und die Zinsen wären dann eben auch ja, quasi auf null gefallen. So Und weil die Zinsen dann gefallen wären, ja hätte das einen Effekt auf Preise gehabt. Aber eben nur, weil die Zinsen gefallen sind und nicht, weil die Banken einfach ein bisschen höhere Guthaben gehabt hätten. So, aber seit der Finanzkrise funktioniert Geldpolitik immer anders. Seit der Finanzkrise steuern die ganzen großen Zentralbanken ähm, jetzt nicht mehr die Geldmenge, ähm, sondern äh, sie verzinsen die Guthaben der Banken ähm, bei den Zentralbanken. Und damit ist quasi dann sichergestellt, dass Banken jetzt nicht sich untereinander für weniger Geld leihen, als sie bei der Zentralbank bekommen. Und ja und dadurch ähm, wird halt der Zins viel direkter gesteuert. Und äh, die Zentralbank könnte jetzt grundsätzlich auch die Zinsen erhöhen und gleichzeitig Anleihen kaufen. Es hätte dann auf den, auf den Zins am Interbankenmarkt äh, überhaupt keinen Einfluss mehr. Und ähm, ja deswegen haben jetzt auch höhere Notenbankbilanzen ähm, nicht mehr den, ähm, den Effekt, den das früher gehabt hätte. Und die Leute, die denken, irgendwie eine Geldflut, die führe jetzt zu zu Inflation, die denken wahrscheinlich eben noch in dieser alten Logik, in der mehr Geld dann tatsächlich zu niedrigen Zinsen geführt hat. Aber das ist ja
0: wie gesagt heute nicht mehr der Fall. Wie du bereits gesagt hast, setzt die EZB die Zinsen fest. Regelmäßig hört man auch, dass die EZB nun auf einmal die Zinsen anheben sollte. Und das vor allem aus einer Richtung, die jahrelang die Unabhängigkeit der EZB verteidigt haben. Angenommen, das würde passieren, was hätten die höheren Zinsen für Auswirkungen?
1: Also da ist mir jetzt schon wichtig zu sagen, dass ich hier nicht unbedingt ein Problem von Konservativen oder Liberalen im Allgemeinen sehe. Also die Notenbanken weltweit, das sind ja jetzt wirklich keine sozialistischen Einrichtungen. Und egal, wenn man jetzt aktuell fragt, äh, ne, ob das irgendwie der Präsident der österreichischen Zentralbank ist oder die Bundesbank auch im Monatsbericht August, ähm, da sprechen eigentlich alle davon, dass wir es aktuell mit einem Angebotsschock zu tun haben und dass es falsch wäre, als Reaktion darauf ähm, die Zinsen zu erhöhen. Also ähm, ja, genau, die Notenbanken weltweit, die sind sich da eigentlich ähm, recht sicher, wie man äh, damit umgehen sollte. Und deswegen ist es jetzt nicht ein Konflikt konservative gegen progressive sondern ähm, ja, das ist jetzt eher ein Konflikt quasi im Verständnis. Also ich glaube, jeder Notenbank ist es klar, dass sie jetzt nicht mit höheren Zinsen Container herbeizaubern kann, die in der Schifffahrt fehlen. Und sie kann auch nicht äh, Putin dazu bringen, äh, wieder genauso viel Gas wie letztes Jahr durch die Pipelines zu schicken. Äh, Das geht alles nicht. Ähm, Dafür hat sie jetzt keine Möglichkeiten. Was sie jetzt tun könnte wäre, quasi, mit Zinserhöhung für Deflation und Arbeitslosigkeit in anderen Märkten zu sorgen und so dann dort die Preise zu drücken. So, aber, ja, das würde natürlich Wohlstand und Arbeitsplätze vernichten. Und wir wissen ja aus der Literatur, dass Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit erhebliche negative Folgen hat, natürlich sowohl auf persönlicher Ebene, also, psychische Probleme, die da bleiben, das Lebensalter ist niedriger von Menschen, die mal langzeitarbeitslos waren aber auch quasi für die Volkswirtschaft, weil Langzeitarbeitslosigkeit zum Verlust von angelernten Fähigkeiten führt und so das Potenzialwachstum der Volkswirtschaft senkt. Also Zinsen jetzt zu erhöhen, das wäre quasi nicht nur äh, grausam, es wird uns ärmer machen und es wird natürlich auch nicht zu Preisstabilität führen, ähm, weil die äh, angebotsbedingten Faktoren, die wir jetzt da haben, äh, die, da, die sind ja nächstes Jahr wahrscheinlich nicht da, nicht mehr da. Also es wird nächstes Jahr, werden die Schiffscontainer nicht noch nochmal knapper werden. Der Gaspreis wird nicht nochmal steigen, aber die Effekte, die wir jetzt mit einer Zinserhöhung holen könnten, die hätten wir ja dann erst im nächsten Jahr oder vielleicht sogar erst in anderthalb Jahren. Es gibt ja eine erhebliche Verzögerung in der Wirkung von so geldpolitischen Instrumenten. So, Das heißt, wir würden auch nicht Preisstabilität erreichen, sondern wir würden durch so eine Maßnahme sehr wahrscheinlich unser Preisstabilitätsziel in der Zukunft verfehlen und genau deshalb halten Notenbanken von so einer Maßnahme Jetzt auch nicht viel.
0: Also geht die Forderung komplett am Ziel vorbei. Im Wahlkampf hat Christian eine relativ spektakuläre Forderung ausgepackt. Die Inflationsbremse. Er meinte, jedes neue Gesetz, das zu einer Verteuerung des Alltagslebens führt, muss an anderer Stelle zur Entlastung führen. Wie bewertest du eine solche gesetzgeberische und im schlimmsten Fall im Grundgesetz verankerte Inflationsbremse?
1: Ja, also ich habe jetzt zum Glück noch niemanden gehört, der eine Inflationsbremse im Grundgesetz verankern möchte. Ähm, so auch von Christian Lindner, zum Glück habe ich das noch nicht gelesen. Ähm, ja, aber natürlich, Parlamente sollten immer vorsichtig sein, äh, wie sie quasi ihr Königsrecht, das Haushaltsrecht, äh, wie sie dieses Königsrecht äh, einschränken, also auch für zukünftige Parlamente. So, ähm, Aber ja, das hat ja Christian Lindner auch nicht gefordert, wenn ich das mitbekommen habe, ähm, so, sondern er hat ja gesagt, ähm, Parlamente sollten eben eine Inflations, über eine Inflationsbremse nachdenken. Also wenn sie quasi ähm, ja, Maßnahmen beschließen, die zu Preiserhöhungen führen, da eben auch dann andere Maßnahmen zu beschließen, die eine entgegengesetzte Wirkung haben. Und das finde ich von der Grundtendenz her äh, gar keine schlechte Idee. Also zumindest äh, wäre es sehr sinnvoll, wenn das Parlament sich bei jedem Gesetz Gedanken darüber machen würde, welche Auswirkungen so ein Gesetz auf das Preisniveau hat ne? also, Hätten wir das bei der Mehrwertsteuersenkung gemacht im letzten Jahr, Ja, dann hätten wir uns eine sehr emotional geführte Debatte in diesem Jahr erspart, weil da hätten wir uns natürlich letztes Jahr schon Gedanken gemacht, hätten gesagt, ja, das führt jetzt 2020 zu einer niedrigeren Inflationsrate und 2021 zu einer deutlich höheren Inflationsrate. Und dann hätten wir, ja, können wir jetzt auf diesen Gesetzestext da verweisen, hätten diese Effekte da schon runtergeschrieben und dann hätten wir jetzt vielleicht eine entspanntere Debatte. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. So, und auch beim Mindestlohn sollte man man sich aus meiner Sicht bewusst machen, dass jetzt eine sehr deutliche Anhebung des Mindestlohns auch Effekte auf das Preisniveau hätte. So vielleicht nicht bei 12 Euro, aber bei 20 Euro wäre das ganz sicher der Fall. So Und wenn man jetzt diesen Vorschlag von Lindner mal eben so auslegt, dass das Parlament sich da immer Gedanken machen muss und das auch wirklich in jede Gesetzesbegründung reinschreibt, wie jetzt die Auswirkungen auf das Preisniveau sind, dann fände ich den Gedanken
0: eigentlich sehr gut. Das ist eine sehr interessante Bewertung. Mitgehen würde ich bei dem Teil dass bei der Gesetzgebung die Erwartungen über Preisveränderung niedergeschrieben werden sollen. Das würde die Qualität der Debatte deutlich erhöhen. Lindner forderte aber eher eine Bremse und sagte, dass jede Verteuerung zu einer Entlastung führen muss, das klingt für mich schon nach einer bindenden Vorgabe und somit einer Einschränkung des Haushaltsrechts. Wir werden sehen, ob er sich im Koalitionsvertrag damit durchsetzen konnte. Nochmal zurück zur Fiskalpolitik. Wenn man dort ordentlich aufs Gas drücken würde, drängt sich ein Zielkonflikt zwischen Inflation und Vollbeschäftigung auf. Gibt es aus deiner Sicht Bedarf an Inflationsstabilisatoren? Zum Beispiel könnte ja eine Jobgarantie, einerseits den Preisdruck durch einfacheres Recruiting hemmen und andererseits den Konjunkturzyklus durch eine automatische Ausweitung im Abschwung glätten. Was hältst du davon oder hast du andere Vorschläge?
1: Ja, vielleicht zuerst äh, zur Jobgarantie. Ne? Ähm, also, ich sag's mal so: ähm, Ich habe mal in der geldpolitischen Implementierung in der Zentralbank gearbeitet und da ist man jetzt eher so der Bauingenieur, der Ökonom als der Architekt. Ne? Also es geht quasi darum, wie kann ich was konkret umsetzen? So und Jobgarantie, das ist natürlich eine hehre Idee, ist ein guter Gedanke. So wie schaffen wir es, dass Menschen nicht arbeitslos werden, dass sie ihre Fähigkeiten nicht verlieren, dass sie dann direkt wieder im Jobmarkt genutzt werden können, das sind alles tolle Ideen. So, aber ich frage mich dann eben, wie geht es konkret? So wie stellt der Staat jetzt diese Leute ein? So was macht es mit den Menschen dort? Wie funktioniert die dieser ganze Apparat? Also das sind für mich sehr viele offene Fragen und deswegen kann, ja, kann ich nicht sagen, ob das eine gute Idee ist. Also vielleicht, wenn das alles perfekt funktioniert, wäre es eine gute Idee, aber ich sehe, wenn ich da drauf schaue, viele Stellschrauben, wo ich mich erstmal frage, wie soll das genau funktionieren, bevor ich jetzt sagen könnte, lass machen. Also ja, ähm, die andere Frage, ja, was könnte man denn machen? Also wenn jetzt die Fiskalpolitik heiß läuft, ähm, um sicherzustellen, dass die Inflation äh, jetzt nicht anzieht. Ja, da ist ja diese Idee von Christian Lindner im Ansatz her gar keine schlechte. Also der Gesetzgeber soll sich Gedanken machen, ähm, wenn er Gesetze beschließt, ähm, die zu einer Zunahme der aggregierten Nachfrage führen. so Und da muss er sich Gedanken machen, ähm, ja wie diese zusätzliche Nachfrage eben nicht zu Inflation führt. Und eine eine Möglichkeit wären dann eben zum Beispiel Steuererhöhungen. Und wenn das Parlament das unterlässt, solche Maßnahmen zu unternehmen, dann ist es natürlich letztlich wieder der Job der Zentralbank, mit Zinserhöhung die Nachfrage so zu dämpfen, dass sie
0: mittelfristig für stabile Preise sorgen kann. Vielen Dank, lieber Florian, für deine spannenden Antworten. Ich glaube, dass ich auch für dich spreche, wenn ich sage, dass es gut wäre, wenn sich die Inflationsdebatte etwas abkühlt und sich mit den Preisveränderungen etwas detaillierter auseinandergesetzt wird. Besonders lustig sind dabei vor allem die Bitcoiner, die nun herausrufen, wir haben es doch schon immer gesagt. Über den Sinn und Unsinn bei Kryptowährung, vor allem in dieser Inflationsdebatte, werden wir hier in nächster Zeit auch mal sicher besprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.